0: A família do meu avó, pai e mãe, eram todos básicos. Eles eram ricos e muito bem de vida, mas o governo da Espanha confiscou todos os dinheiro deles, deixando na maior miséria. Toda a minha família se revoltaram e resolveram fazer ataques direto contra o governo da Espanha, pois eles eram especialistas em artes marciais, armas brancas e de fogo. Reza é a lenda que a rainha da Espanha contratou um, um, um espadachim. Para matar o meu tio-avô. Então meu tio-avô matou o espadachim. E ficou com todo o dinheiro do assassino. Que a rainha tinha pegado. E mandou um recado para a rainha. Chamando-a de puta, cadela, filha da puta e assim por diante. Depois de colocar tanto terror na Espanha. Virou uma questão de honra dos espanhóis. Matar toda a família do meu avô. Acuados, toda a família foge para o Uruguai. Onde conheceu minha avó de origem moçambicana. Somente a minha mãe, tios e tias que cresceram no Brasil. No estado do Rio, de, do Rio Grande do Sul. Desde criança, a minha mãe, tias e tios contavam histórias de bravura da família do seu pai. Eles eram corajosos, não tinham medo de nada. Ficava impressionado com as histórias, então pensava: caralho, vou ser igual meu avô quando crescer. A partir daí começou o fascínio pelas artes marciais, assuntos militares, serviços de inteligência, guerra psicológica e assim por diante. Devido aos conflitos que eles tiveram com os espanhóis, desenvolveram técnicas de combate onde matavam centenas deles. E esses ensinamentos foi passado de geração para geração. O meu avô ensinava psicologia de guerra para minha mãe. Tias e tios. E isso foi passado para mim. Meus irmãos e primos, sendo que eu desenvolvi mais essa técnica. O que ensino para vocês são ensinamentos dos meus antepassados, que foi passado oralmente para nós. E agora transcrevo o que me foi ensinado. Para sobreviver uma guerra, a primeira coisa que deve se desenvolver é o sentimento de ódio. E ir para os seus inimigos, colocar terror, não ter medo de morrer, e levar o número máximo de inimigos. Primeiro deve-se avaliar a situação se está favorável ou não, então deve-se retirar e atacar quando ele for favorável. No pensamento basco contra os espanhóis tinha muito disso, mas quando os bascos estavam cercados e o confronto era inevitável, ele abria o caminho e a bala passava. Vou morrer, mas vou levar dois, três comigo. Ataques suicidas são necessários uma guerra. E vou provar e vou explicar. Porque todos os soldados que vão para a guerra, eles têm medo de morrer. Pode ser o maior dos generais, todos eles têm exceção de morrer. Todos eles têm medo. Sem exceções. E uma frase minha é a música do racionais: quem tem culto tem medo e treme. Eles matam com requinte de crueldade, arranca a cabeça dos seus inimigos com uma faca, realizam torturas e assim por diante. Mas quando são capturados, meu amigo, eles choram, feitos mariquinhas. Imploram pela sua vida. Fala que não merece morrer porque estava cumprindo o seu dever. Já vi policiais militares, agentes do box, traficantes, etc. Chorar, feito criança quando colocam uma arma na cabeça deles. E viam que ia morrer. Eles querem matar, mas ao mesmo tempo tem medo de morrer. Estourando uma guerra ou uma ditadura, eles vão te matar, mesmo que não reaja. Já que vai morrer mesmo, então é melhor andar com explosivos, né? No corpo, você morre, mas leva dois ou mais filho da puta contigo. Se você não fazer isso, irá morrer do mesmo jeito. Sem levar ninguém. O japonês na guerra quebrava o pescoço, colocava uma mão no queixo e a outra na nuca, com os, do, os dois lados invertidos, torcia o pescoço e quebrava. Eles faziam isso com forma de não ser torturado pelos inimigos. Existe uma técnica, uma técnica que destrói o psicológico do inimigo. Mesmo sendo assassinado por ele, às vezes somos mais fortes. Depois de mortos, pois quando for capturado pelo seu inimigo ele vai, e vai morrer, encaro firmemente com o um olhar penetrante. Fixa o olhar nos olhos deles, desejando que a sua alma ou a sua imagem perturba a mente dele até ficar louco e cometer suicídio. Grandes guerreiros morreram dessa forma. Por exemplo, tem uma série espanhola chamada Zona de Separação, mostrando uma ditadura espanhola por causa do coronavírus. Tem uma cena que um grupo de pessoas estava fugindo numa van, então o exército para o, ve para o veículo e metralha todo mundo numa situação real. O que os subjetivos deveriam fazer? Eles deveriam encher a van de explosivos e, quando forem atacados, acionava a bomba e matava os milhares também. Você irá morrer de qualquer jeito, mas levaria os filhos da puta contigo. Fazendo isso, inibe as ações dos inimigos e coloca o medo neles. Mas os militares são covardes. Quantos não conseguem te pegar, irão descontar na sua família. Então, faça a mesma coisa, se vingue na família dele. E já vi vídeos da CIA, KGB, Mossad, etc. O que fazem com os seus inimigos? Lembro de uma cena que pegava um homem e enrolava ataduras com gasolina no braço dele. Nas mulheres cometiam atos de estupro. Estupro é uma arma de vida para destruir o psicológico da pessoa, gerando um forte trauma pelo resto da vida. Depois colocam bichos, filhotes de cobras minhocas, dentro da vagina delas. Em algumas culturas, os próprios maridos, pais e irmãos matam suas próprias filhas esposas e irmãs, para não passarem pelo terror da guerra. Agentes de inteligência são psicopatas, não se sentem remorso quando torturam seus inimigos, mas ao mesmo tempo têm medo de morrer ou perder um ente querido. Devemos atacar no ponto mais fraco deles, fazendo sentir a mesma dor do que a nossa. Eles vão colocar terror nas pessoas, mentes e inibir cadáveres pendurados nas árvores, exibindo e mostrando o que eles podem fazer. Nas árvores, nos postes também. É comum. Execução em público. Mentiras da mídia e assim por diante. O mais importante numa guerra é a comunicação. A guerra da comunicação. Um código vai ser gerado aqui para você escrever de qual forma sobre um pequeno grupo e saiba o que está escrito. Vai aparecer agora. Troca as letras do alfabeto para não descobrir o que está escrito. Decifra as frases abaixo. Agora escrevam as situações nos comentários. Isso é apenas um exemplo. Um pequeno exemplo. Procurem embaralhar as letras e produzir uma coisa que é difícil decifrar. Uma letra, uma escrita. Reduz o máximo de letras. Por exemplo, chave igual chave igual g-a-g-j-a-p. eliminar os dígrafos e os encontros consonantais para confundir a mente deles. Existe uma coisa chamada língua artificial, que são línguas invertidas por algum grupo cuja finalidade de ninguém saber somente entre eles. Cria sua própria linguagem e mude-se para sempre, e o seu inimigo não irá te descobrir. É assim que se vive numa guerra. Esse texto é retirado de um blog famoso do movimento masculinista, e serve de aprimoramento para uma guerra. E para você lidar com o mundo cão que você vive hoje. Um abraço.